0: Hej och välkomna till börspodden. Vi har nått ända fram till avsnitt 154. Det är jag, Jon Isaksson och Jon Skogman även denna vecka. Vi sparar den sista sommarpoddaren till nästa vecka så att det blir lite extra spännande om. Och
1: vi behöver lite semester.
0: Ja, så kan man också säga. Den här veckan. Ska vi prata om eh, lite allt möjligt faktiskt. Jag kommer gå in på uran- och kolbolagen. Eh, Puttbolagen då? Nej, inte dem. Du ska prata om Ford tror jag.
1: Ja, jag har eh, gjort en djup analys av Ford. Och eh, är väldigt eh, sugen på att få
0: presentera den, Johan. Ja, spännande. Um, sen blir det också som vanligt lite rapportkommentarer och lite annat smått och gott. Vi får inte heller glömma att presentera våra sponsorer, degyro.se. Nej, det är väl ingen
1: som glömmer dem nu för tiden. De börjar ju bli en etablerad spelare här i Sverige. Och alla vet ju att det är kortagefritt som du handlar med degyro om du har under en mille i depån. Så gå in på degyro.se och signa upp dig.
0: Gör det. Vi får inte heller glömma landify.se. Nej,
1: Lendify har ju numera tillstånd från Finansinspektionen vilket gör det tryggt och jag tycker man ska gå in på Lendify.se om man är intresserad av peer-to-peer -peer lending och skapa sig ytterligare en inkomstkälla för det har man aldrig för lite av.
0: För mycket av menar du?
1: Ja, så kan man också säga.
0: Ja. Beror på hur rik man är. Precis. Det här avsnittet spelades in den 2 augusti så ja, vi kör igång. Johan Doktor Bass
1: i Saxon. Du har börjat ta i med hårdhandskarna och jobbat ner index här nu
0: de sista dagarna.
1: Det står i 13.64 och har väl tappat eh, i alla fall senaste dagarna. Hur ser du på det?
0: Ja, det är lite skönt. Jag var ju på Astrid Lindgrens värld här i slutet av förra veckan och eh, la in några sista desperata kortningar index eh, kring 13.90 nivån. Så det är väldigt skönt att det kom ner lite grann här. Och jag hade Kring 13,90 där på stängning som någon slags stoppnivå i alla fall mental. Jag har egentligen inte så här jättemycket vettigt att säga om index just nu men jag har noterat att um, sådana här sentimentindikatorer som mäter hur uh, bullish eller bearish uh, marknaden är har legat på väldigt höga siffror åt bullish hållet vilket väl i sig är lite uh, bearish antar jag. Så det är väl någonting jag tar med mig som vill att börsen ska gå ner. Man kan ju också se att de här så kallade lugnande resultaten från bankernas stresstester i slutet av förra veckan var inte alls lugna marknaden. Och att många banker runt om i Europa tar nya all time lows här på löpande band.
1: Ja så är det verkligen. Vi hade ju ganska bra resultat här i Sverige men det verkar inte hjälpa.
0: Nej och det tycker jag inte att det ska heller, de här testerna säger väl inte så mycket egentligen så att det känns mer som en liten, ett litet spel för gallerierna. Sen har vi också haft Bank of Japan som har varit ute och showat på sitt håll och bjöd på en besvikelse när man förra veckan bara beslöt att öka köpen av ETFer till 6 triljoner igen om året från tidigare 3,3 tror jag. Men att man avstår då från att sänka räntan ytterligare och man ökar inte heller köpen av eh, JGBs, alltså government bonds. Så att eh, börsen i Japan har gått ner på det och jennen har stärks och jennen är nu nästan kring 100-nivån mot eh, dollarn igen faktiskt. Så det, det kan man hålla lite koll på. Eh, Premierministern där, Abe, kommer ju också med eh, ett stimulanspaket. Som var lite större än väntat men det är ganska fortfarande ganska oklart kring hur det ska finansieras och det är inte särskilt mycket detaljer. Så att det där får man väl följa upp vad det lider. Men det är lite samma, samma visa som vanligt när det gäller centralbanker att marknaden drar upp inför sådana här händelser och sen så blir det ofta en liten besvikelse. Ja, så låter det onekligen. Och oljan har ju varit på tapeten också Jan.
1: Ja, det har det varit och eh, vi vet ju att oljan är, kan vara en stor oro för börsen. Den har ju backat ganska mycket och eh, det finns ju mycket oljebolag i index vilket eh, gör att när oljan går ner, går oljebolagen ner och då går även index ner. Vi fick väl egentligen aldrig se något uppsving i de vanliga bolagens vinster på grund av sjunkande oljepriser. Så vart de pengarna tog vägen egentligen kan man ju fråga sig.
0: Det skulle ha varit flygbolagen då kanske. Ja, kanske de. Ja. Nej, vi får se. Uh, den här Pokémon Go-hysterin uh, som har uh, rått under sommaren också. Den har uh, även resulterat i en första stämning nu som det ser ut i USA har jag läst. Uh, det är en, uh, en uh, invånare i New Jersey som har stämt uh, Nintendo och det här bolaget uh, Niantic som... Uh, som ligger bakom Pokémon GO. Och eh, ja, de har helt enkelt. Han har haft eh, Pokémon GO-spelare på sin, eh, sin trädgård, Uninvited, som han eh, skriver. Och eh, han eh, hävdar då att den här catchphrasen som spelet har, Catch a Mole, då uppmanar till att de ska ja, då ge sig in på hans trädgård och att det är grund för Så det blir spännande att se. det tar vägen, tycker jag var, var ganska bra gjort av honom. Ja, men det är ju värt minst ett par hundra miljoner dollar, en sån grej. Ja, du, hur var det? Du hade väl lite noteringar från Norrland när det gäller Pokémon? Då. Ja,
1: till och med där hade Pokémon Go kommit och det var otroliga mängder av folk som var ute och letade konstiga smågubbar eller vad det man letar efter.
0: Ja, men vad säger vi om det här fenomenet? Är det här en... Början på något helt nytt och en jättelång trend med massa nya industrier som växer upp kring sådana här spel. Det känns som ju hetare en hype blir på väldigt kort tid desto fortare
1: slocknar den ut. Så att eh, det är väl nästan redan på lite dekiskt tycker jag. Ja,
0: det känns lite så faktiskt. Nu vi har OS snart. Ja,
1: OS startar på fredag och... Eh, här kan man ju hitta några vinnare och det gäller ju att tänka som ingen annan. När Usain Bolt först slog igenom så sprang han i Puma-skor och det blev ju ett jätteuppsving för dem i skoförsäljningen. De stora märkena som Nike och Adidas är ju nästan för stora för att det ska kunna göra något avtryck. Och förväntningarna på deras sponsrade atleter är ju redan väldigt höga. Så vem vet, det kanske finns någon svensk eh, som använder Torstens craft eh, kläder, som skulle kunna bli en hit. Och eh, vad tror du Johan?
0: Ja, <laughs> eh, det var ju i alla fall lite nytänkt. Men eh, ja visst, vem? det kanske finns någon stackare som, som måste tävla i Torstens craft eh, Jag vet inte. Eh, svårt att se att det kan bli någon jättemega försäljningshitt världen runt. Men eh, ja, du har ju, det är ju en lång i alla fall.
1: Ja, vi hade ju en treatlet förra OS som eh, var nära att vinna. Och eh, kanske har någon seglare eller kanotist som vi aldrig har talat om som kan smyga
0: upp. Ja, skulle det kunna vara någon som tävlar i Björn Borgkalsånger i och för sig. Jag vet, Mikael Toneus kanske drömmer till och vinner OS-guld. Och så Nej. har han Björn Borgkalsånger.
1: Ja, vi får se om man gör en Ronaldo och drar upp kallingarna till bröstkorgen. Ja,
0: Jon. Jag tänkte gå tillbaka lite grann och eh, återbesöka en, en rek eller en, ja, ett inslag vi hade i slutet av förra året när jag pratade om kol och kolbranschen. Det kändes, kändes väl inte sådär jätteintressant då eh, ur egentligen någon aspekt mer än att den sektorn hade gått ner otroligt mycket. Den hade faktiskt gått ner fem år i rad. Och eh, Jag kollade på den här kol-ETF:en som heter KOL. Stoppade du in 100 kronor i den 2011 så hade du 14 ,70 kronor 70 öre kvar i slutet av 2015. Eh, den här ETF:en är faktiskt upp eh, 70 procent i år. Ja, men det är varit, eh, grillsäsongen har varit grillsäsongerna just börjat så det är inte så konstigt. Nej, det kan vara det. Eh, det är också extremt ovanligt att en sektor tappar mer än fem år i rad. Och det har faktiskt bara hänt en gång, det sa vi även förra gången då. Och det var tidigt 30-tal i USA när kol, kolbolagen gick ner sex år i rad. Snittarkastningen året efter fem negativa år är 41%. procent, Så att det är ganska, ganska bra odds egentligen om man ger sig på sån här rejäl botten, bottenfiskning. Ja, jag testat det på Cosmopol på rouletten och det har inte fungerat lika bra. Nej men här tänker jag i alla fall på de här uranbolagen som jag har gett mig in i för att det är delvis, delvis samma sak. Tittar man på den här URA som jag har köpt, URA, etf så har faktiskt 100 kronor inköpta 2011 blivit förvandlade till 9 ,50 kronor 50 per idag. Det är ganska dålig förvandling. Ja, det är inte alls eh, bra. Eh, Uranbolagen har gått ner fem år i rad och är faktiskt inne på sitt sjätte år nu. Det är lite av en historisk eh, nedgångsvit om det här håller i sig. I frihet bara ner ungefär två procent i år. Men i alla fall. Så att eh, ur den aspekten så är det ju ett intressant läge i uranbolag. Eh, skillnaden mot kol som jag tycker är fundamentalt eh, kanske inte har någon sån där jätteattraktiv profil. Så ser det faktiskt ganska intressant ut för Uran. De som var med 2006-2007 under den senaste Uranhåsen. Eh, kommer du ihåg det, om? Ja, det är många som kommer ihåg eh, Uranjuniorerna på snack. Ja, man skulle in i Kanada och köpa Uranjuniorer. Det slutar ju inte särskilt bra. Eh, men Fundamenta nu eh, ser i alla fall enligt min mening betydligt bättre ut än vad den gjorde då. Samtidigt som då eh, man kan köpa den här bolagen till en bråkdel av, av priserna. Tittar man på marknaden i stort så konsumeras det faktiskt redan nu mer uran än vad som bryts varje år. Problemet är att det finns ett eh, sekundärt flöde kan man säga från uran som ligger lagrat. Och eh, som mer än väl då täcker upp för det här underskottet och även skapar ett överutbud. Den största orsaken... Till det här sekundära flödet har under många år varit nedmonterat och återvunnet uran ifrån ryska kärnvapen, Ja, ja men det är ju faktiskt en positiv grej. Ja, precis. Man hade ett avtal, det så kallade HEU-avtalet, där amerikanska kärnkraftverk fick köpa jättemycket billigt ryskt uran under väldigt många år. Det här avtalet gjorde faktiskt att ungefär 24 miljoner pounds av uran kommer ut på marknaden varje år och det ska man då jämföra med världsproduktionen som ligger kring ungefär 150 miljoner så att det är en ganska rejält tillskott. Det intressanta av det här är att 2013 så avslutar man det här avtalet och vi kommer att se ett mycket mindre utbud från sådana här källor kommande år. Det ligger väl fortfarande lite grann kvar i, i diverse lager som gör att det blir en eftersläpningseffekt. Men eh, det här kommer att ta slut. Och alla de här åren av usla uranpriser har ju också lett till att investeringar i sektorn har varit låga. Och eh, nytt produktion av uran kommer också att minska kommande år. Och egentligen det som satt i spiken i kistan för hela den här branschen var ju Fukushima eh, 2011- vilket då resulterar i att Japan stängde ner alla sina 54 reaktorer och Tyskland beslutat sig för att få fasa ut kärnkraften helt och Kina sakta ner sina planer. Men den här Fukushima-effekten börjar också avta så att Japan har faktiskt sakta och säkert börjat starta sina reaktorer igen. Vilket de måste för att det är, det är svindyrt för dem att importera sitt, sitt bränsle, sin energi utifrån. Och eh, även Kina och Indien har börjat eh, köra igång igen med sina planer på att eh, bygga nytt. Så att, eh, tittar man på den, eh, den globala eh, kärnreaktorsmarknaden kärn, eh, så väntas faktiskt antalet reaktorer öka med, med runt 20% globalt sett under sju år som kommer här. Bakar man ihop det till någon slags eh, sammanfattning eller slutsats så pekar det ju på att utbudet håller på- –att gå ner samtidigt som efterfrågan går upp. Och John, vad betyder det enligt uh, Economics 101? Då ska priserna gå upp om jag kommer ihåg rätt. Ja, det borde vara så. Uh, vi får se. Det här är ju saker som uh, trögrörlig materia– –och uh, det är ju ingenting som, som händer över en natt. Men jag, ju mer jag tittar på det här så tycker jag att det ändå känns uh, rätt intressant– Eh, sen finns det ju såklart massa orosmoln, det är många som pratar om eh, den nya generationens kärnkraft eh, som kräver mycket, mycket mindre uran för att eh, ja, få fram samma mängd el. Men eh, vad jag vet så ligger de här teknikerna fortfarande på ritbordet ungefär och det här är ju en väldigt konservativ bransch eh, där nya, nya uppfinningar inte bara kastas in i kärnkraftverk och man testar lite grann utan... Det här tar tid så att eh, jag tror att man kan vara ganska lugn ändå. Eh, man ska ju också ha med sig att urankostnaden är ju en väldigt liten del av totalkostnaden- när man producerar el i ett eh, kärnkraftverk. Till skillnad från om du kanske eh, använder någon annan typ av råvara. Då brukar det vara mer merparten av kostnaden. Så att, eh, om nu uran skulle gå från dagens 25-30- dollar till eh, säg 150 så skulle inte det göra särskilt mycket på elpriset i slutändan, vilket också är en positiv eh, grej tycker jag eh, jag har köpt ungefär en tredjedel nu av eh, det jag har tänkt kanske köpa på sikt um, så att jag fortsätter att köpa lite då och då i den här ETF-en och eh, ja, följer utvecklingen, vad tror du? Ja, jag tycker det
1: låter spännande kanske framförallt nu när Putin ska rusta upp istället för rusta ner
0: Jon, vi ska avsluta första delen med att snacka med vår sommarsponsor Tessin. Vi har i vanlig ordning pratat med Jonas som är vd på Tessin. Och den här veckan har vi frågat, vad har ni i pipen och vad är på gång?
1: Ja, lyssna noga, för här kan ni tjäna pengar.
0: Det är ganska blandat. Vi försöker ha liksom en bredd i portföljen. Vi har lite hyresfastighetscase med på väg in. Bostadsrätt fortfarande, fortfarande hett. Eh, industrilokaler tittar vi också en hel del på. Så att vi försöker ha en, en, en så stor bredd som möjligt.
1: Ja, spännande. Det är bara att gå in på tessin.se och
0: följa vad som kommer upp. Ja, det verkar ju som att det finns något för alla. Jon, vad sägs om att vi börjar bolagsnacket med en liten eh, USA-special?
1: Det tycker jag vi kan
0: göra. Eh, jag tänkte vi kör igång med Ford som du ju, har har ja, snackat lite om här i, i förväg. Ja, och eh, de kom in med en rapport som var ungefär som väntat. Dock eh,
1: hade de utsikten att andra halvåret kommer bli lite sämre än det första och eh, det här fick aktien att reagera med en saftig nedgång på ungefär 8%. Jag var ju tvungen att gräva lite djupare här då jag har svårt att förstå hur ett klassiskt företag som Ford kan värderas till P6 och med en direktavkastning på nästan 5%. Särskilt med tanke på att underleverantörerna värderas till det dubbla typ Autoliv. Så för att gå igenom grundfakta så har Ford ett börsvärde på cirka 50 miljarder dollar. Dessutom har verksamheten en nettokassa på ungefär 14 miljarder dollar. Och så här långt ser det ju väldigt bra ut. Men så kommer det som jag antar drar ner värderingen. Och för det första är det här bolaget väldigt cykliskt. Alla vet ju att GM, alltså General Motors, Fords konkurrent, gick i konkurs för bara några år sedan. När det var låg konjak och då var ju Ford även extremt illa ute. Och eftersom bilförsäljningen är på all time high i världen så tar väl marknaden höjd för en svacka då Fords vinst kan kanske vändas till en förlust även om de hävdar annorlunda att det är bättre uppstyrt nu men det största hotet för Ford och det marknaden är rädd för är ju finansieringsverksamheten för att Ford ska kunna sälja bilar så har de ett finansbolag där man lånar ut pengar till folk och den här verksamheten är ju gigantisk. Jag tittade i årsredovisningen och Ford har ju utestående fordringar på 127 miljarder dollar. Alltså närmare 1000 miljarder kronor. Och skulle det bli brunt runt om i världen så är det nog inte bilån man vill äga. Och vi har sett på Volvo att de har fått göra stora nedskrivningar i Kina på sin finansieringsverksamhet. Och det är just de här enorma summorna som skrämmer investerarna. Så när man tittar lite djupare så förstår man att värderingen är kanske lite mer rimlig på P6. Då man får en gigantisk billånebank, sammanslaget med en jättekonjunkturkänslig fordonstillverkare. Och eh, när man säger så, vad säger du då Johan?
0: Ja, nej men absolut. Det förstår jag ju. Det är väl lite av två av mina hatobjekt ett. En bank och en, fordons, en, en, en fordonsspelare helt enkelt. Det tycker inte jag låter nog kul.
1: Nej, det tycker jag inte så många andra heller då p-talet är sex. Men ja, jag tycker ändå man kan hålla utkik på den. För om inte annat är det en bra indikator på vart världen är på väg. Och tittar man på Ford... Så är det ju den klassiska att vi skulle vara mitt i en hög konjunktur då man värderar multiplarna på
0: sin lägsta nivå. Ja, absolut. Jag skulle kunna tänka mig att de har en hel del pensionsskulder också, eller? Ja, det har de också. Mm. Inte lika som
1: kring 2008, men såklart det är lite
0: brunt därmed. Ja, ett bolag som är mindre brunt det är ju Facebook- Ja,
1: Facebook kom in med en väldigt fin rapport och det fick aktien att stiga massor i början. Men sen lugnade ner sig lite och gick bara upp någon procent då. Facebook börjar hamna i samma läge som Apple. När bolaget är så gigantiskt att stiger bolaget 1 procent så ökar börsvärdet med 3,5 miljarder dollar. Och det är ungefär 30 miljarder kronor. Så... Jag säger igen, om Facebook stiger 1% så stiger börsvärdet med 30 miljarder. Och det är nästan så gigantiskt att man inte kan fatta vilka siffror det är. Apple och Microsoft är fortfarande större, såklart. Men Facebook börjar komma upp till ett av världens absolut största bolag. Och ni som har lyssnat länge på den här podden kommer ihåg när Robert Aldin köprekade Facebook för två och ett halvt år sedan. Och då snackade ju vi liksom alla andra hur... De skulle komma in i mobilen och Robert svarade lugnt att det där fixar de Och det kan man ju lugnt säga att de har gjort. Facebook, Instagram och Whatsapp. Det är ju tre appar som nästan hela jorden använder dagligen. Och en annan grej med Facebook är ju att de kommer in på nya och nyare marknader hela tiden. Ett bett som verkar helt säkert i dagsläget är ju Blocket- men Facebook har ju mer och mer specialiserade grupper för just köp och sälj på nästan allt du vill köpa runt om i Sverige eller i jorden. Så att jag skulle tippa här att det är inte lika säkert att blocket
0: är lika stora som nu om två år. Nej det kan du nog ha en poäng i och ja snyggt av robban med den där reken verkligen. Netflix då ja, de har ju också rapporterat. Ja, den här
1: rapporten var ju däremot ganska dålig och det är svårt att veta vad som styr sådana här aktier. Det känns mest lite av en slump vad marknaden hittar på. Om aktien ska gå upp eller ner eller vilka siffror man tittar på för just den dagen. Och Netflix är här för att stanna och det är ju rätt genialiskt hur de kan göra sitt eget material till skillnad från till exempel Spotify- Aktien har ju ett p-tal på flera hundra så det är ju mer av en så kallad temaaktie än vad det är man tror om vinsten närmaste kvartalen. Men de har ju en satsning på en serie som kallas för Stranger Things och eh, den har jag fått rekommenderad till mig av flera olika personer. Men det enda jag kan tänka på när jag ser den här serien är att eh, stekarkillen i serien egentligen är Jan Dinkelspilj. <laughs>
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag har inte sett den. Jag får kanske uh, titta på den. Jag kollar på Bloodline nu faktiskt. På Netflix. Och sen Netflix original serie. Production. Så är det. Men uh, jag håller med. Och dessutom så har de, uh, vilket jag tycker är lite konstigt. Som nästan enda sån här uh, um, streaming-tv-leverantör. Uh, fattat att man måste ha ett uh, ganska bra utbud för barnen också. Uh, HBO till exempel har ju inget sånt uh, alls. Uh, vilket jag tror är lite av en framgångsfaktor för Netflix.
1: Ja och eh, HBO-appen är ju ungefär hundra gånger sämre än Netflix-appen.
0: Ja, så är det. Netflix här får stanna men aktien kan ändå vara alldeles för dyr helt enkelt. Apple då? Som ju är kanske det, den aktie som man eh, verkligen kan eh, strida om. Om den är för dyr eller för billig ska upp eller ner eller vart det nu ska det här bolaget. Ja det finns alltid en kamp
1: mellan köpare och säljare och det här bolaget kom ju verkligen med en rapport där vi kan snacka om att öka i börsvärde. Apple är ju fortfarande världens största bolag. Aktien var upp 6-7% och Apple hade ju det sköna läget där förväntningarna för en gång skulle vara låga och det är ju alltid bra för aktien. Det säljs ju väldigt mycket iPhones och har man väl startat med en iPhone så vill man ju inte bara lägga av. För man är ju verkligen infångad i hela deras system. Jag tycker ändå att det är lite konstigt att ända sedan Steve Jobs dog har Apple inte kommit på något egentligen nytt. Lite större iPhones, lite större iPads men egentligen inget viktigt. Tänk vad han hade kunnat fått göra om han fått leva i tio år till Johan.
0: Spiltan då, ett helt annat bolag.
1: Ja, spiltan har ju gått upp väldigt bra sista tiden, men nu börjar de komma i ett litet problem i och med att rabatten har blivit väldigt stor i spiltan-aktien. Det här har ju hänt i takt med att Paradox har vuxit och blivit en stor, eller allt för stor del tycker en del, av själva spiltan-aktien. Och det kommer ju vara så att ju större värde Paradox får, desto högre kommer rabatten också bli i spiltan-aktien detta eftersom man såklart eh, hellre äger än en en paradox aktie som handlas dagligen än en som handlas en gång i månaden och det ska bli kul att se här hur Per H Björkesson agerar Buffett startar ju återköp i Berkshire när premien mot bokfört när, värde närmar sig 20 och eh, detta i hans bokförda värde är långt under substansvärdet så Rabatten är stor nu i Spiltan och det ska bli väldigt intressant att se hur de agerar här.
0: Du som, som är Spiltan-aktieägare, vad, vad skulle du vilja se att per gör? Jag?
1: jag är nog för att man ska sälja ut lite mer paradoxaktier för att investera dem på annat håll.
0: Ja, ja vi får se. Just det, Studsvik kom ju faktiskt redan förra veckan med det här beskedet som jag pratade om i förra podden. Alltså att affären med DF är klar, vilket är väldigt skönt eftersom den verksamheten som man sålde går på knäna minst sagt just nu. Man kommer att återköpa 100 av de 300 miljoner man har utestående i ett obligationslån så fort det går- och eh, det är bra för den här obligationen satte man ju i början av året när den finansiella situationen för Studsvik inte såg så sådär jätteljus ut. Eh, räntan löper på Stibor plus eh, 6,5% så att eh, det lättar räntebetalningen lite grann framöver. Så skönt att det är klart och nu kan ledningen eh, titta framåt helt enkelt. Zenion har ju faktiskt G5 Entertainment rapporterat och... Eh, det är faktiskt lite av uh, samma visa varje gång när jag läser G5-rapporter tycker jag. Att
1: du är negativ eller?
0: Ja, <laughs> ja nej men uh, aktien har ju gått upp uh, ungefär 10% sedan rapportdagen här förra veckan och jag uh, förstår faktiskt inte riktigt varför. Aktiveringar och kursdifferenser står för i princip hela resultatet och tittar man på kassaflödet så är det noll eller kanske det var svagt negativt, jag kommer inte ihåg. De tjänar inga pengar, så är det bara. Så de här 10% som aktien har gått upp, då det är 10% för mycket sälj helt enkelt. Ja, men då är det precis som vanligt. Då. Ja, så vi behöver inte prata mer om det. Lomins har också
1: rapporterat. Ja, det här var en fin rapport för första gången på länge. Äntligen är de som köpte i den stora placingen lite, lite på plus. Och eh, det här ändrar tyvärr inte min känsla för bolaget utan jag tror det här är ett långsiktigt sälj. Värderingen har ju kommit ner lite men den är absolut inte den självklara P10 som den var för 3-4 år sedan. Vi får väl se hur framtiden går men jag skulle inte köpa Lomés- det skulle i så fall vara om de kom på något nytt område att tjäna pengar på i och med deras stora transportnärvaro. Att de blir budbil eller kanske
0: blomsterbudjon. Ja, det skulle ju vara en rejäl vändning. Det känns osannolikt, så att jag håller med dig. Vi håller nog fast i vår eh, lite lätt negativa syn där. Ska vi avsluta med börsens sämsta bolag? Ja, berätta. Nordnet? Nordnet? Ja, Nordnet har ju
1: gått upp en hel del sista tiden och eh, det kan faktiskt vara så för att de har fått ett eh, rejält bolån från Mr. John Skogman.
0: <laughs> ja, grattis Nordnet. Ja, nej, men eh,
1: man kan säga vad man vill om aktien men en fantastisk eh, handläggning och det har ju gått eh, överall förväntan till att använda Nordnet som bolånebank och eh, är man trader eller vanlig företagare så, och vill ha lite låg så föreslår jag att man testar dem för att det är billigt Okej,
0: okay, det ser man. Så att det kanske inte är Sveriges sämsta, eller börsens sämsta bolag längre?
1: I alla fall inte personalen, Johan. Nej. Kul att höra.
0: <skratt> Avsnitt 154 har kommit till sitt slut, Jon. Tack så mycket, Diro, för att ni hjälper oss med den här podden. Gå in på dira.se, sign upp er. Har ni under en miljon på kontot, ja då blir det inte en krona i kortage. Vem som nu har det i dagens Sverige. Mm, precis. Och ni som vill ha en annan typ av intäktsström, ni går in på Lendify.
1: Ja det gör man. Gå in på lendify.se nu med tillstånd från
0: Finansinspektionen. Ja, precis. Och Kika även in på vår sommarsponsor, tessin.se. Mycket intressant på gång där. Sign up er på nyhetsbrevet så missar ni inte några möjligheter över, överhuvudtaget. Nej. Så du? det var
1: Ja, det finns ju några, men inte i fastighetssektorn.
0: John, jag äger av bolagen vi har pratat om, eh, Stutsvik och eh, ETFN URA. Börjar bli mer och mer, prata i din egen bok nu Johan för din skull. Det, ja, jag vet inte riktigt om uh, ja, så kan man säga. Du då?
1: Jag har speltan aktier och jag har bolån på
0: Nordnet. Härligt. Det ja, är även kort uh, diverse olika index uh, bara för sakens skull. Kul det höra. Det var ja. ingen som tvekade i och för sig. Nej. Tack så mycket för att ni lyssnade. Nästa vecka kommer en ny spännande sommarpoddare som får typ ta och avsluta sommaren och eh, efter det så är det höst. Ja, då kommer vintern som de säger i en annan eh, HBO Classic. Så är det. Ha det fint så hörs vi om en vecka. Tack och hej.